0: noticiário geral. As agências bancárias estarão abertas ao público nesta sexta-feira após o feriado de finados. O atendimento presencial ao público será retomado
1: segundo a Federação Brasileira dos Bancos a Fibraban.
0: A entidade lembra que em geral os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Abre aspas, mas caso isso não ocorra, Contas
1: de consumo, água, energia, telefone, etc. E carnês com vencimento no dia 2, no caso ontem, poderão ser pagas sem acréscimo no dia útil seguinte ao feriado. Ou seja, nesta sexta-feira, fecha
0: aspas, informou a Frebabã em nota. Noticiário local. A Prefeitura de Irati está realizando o censo previdenciário online para a atualização do banco de dados dos servidores ativos. Sejam eles concursados, aposentados ou pensionistas e integrantes de cargos públicos no município, consolidados no regime próprio da Previdência, o CAPES Irati. o Irati. O prazo máximo
1: para realizar o procedimento é o dia 30 de novembro.
0: Quem não atualizar os dados terá o salário suspenso, salário ou benefício a partir de, de, de
1: dezembro. O pagamento será reestabelecido somente após a regularização das
0: pendências. O censo pode ser realizado no site capsirati.com.br/capsirati.com.br.
1: Para realizar o cadastro, os servidores ativos devem anexar alguns documentos na versão digitalizada.
0: São eles a foto, o registro geral (RG), o cadastro de pessoa física o (CPF), o comprovante de residência, a carteira de trabalho, certidão de casamento, comprovação de união estável, se houver. RG e CPF de cônjuge, se houver, certidão de nascimento de menores de 21 anos, RG e CPF de menores, se houver, PIS-PASEP, informações e outras contribuições junto ao INSS, ou regime próprio de previdência social de outros municípios. Já os
1: aposentados do Caps Irati devem apresentar os seguintes documentos: foto, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, pis certidão de casamento se houver, CPF do convivente ou cônjuge se houver e registro de nascimento ou RG dos filhos menores de
0: 21 anos. Os pensionistas precisam apresentar a foto, RG, CPF comprovante de residência, carteira de trabalho, PIS/PASEP, certidão de óbito, CPF de quem gerou a pensão e PIS/PASEP de quem gerou a pensão, noticiário local. O novo espaço do Centro de Documentação e Memória, o SEDOC, do Campus Irati da Unicentro, foi inaugurado na quarta-feira. Abre aspas, é mais
1: uma importante obra, não somente para o curso de História, para, o nosso, para os nossos cursos de graduação e pós-graduação, mas também para a nossa comunidade aqui de Irati região. Haja vista que muitos das memórias da nossa região estão aqui no nosso SEDOC, fecha aspas, ressalta o reitor da Unicentro,
0: professor Fábio Hernandes. A obra custou aproximadamente 535 mil e foi, foi viabilizada com recursos próprios da instituição e com verbas obtidas por meio de emendas parlamentares do deputado federal Sandro Alex, que atualmente está licenciado do cargo e é secretário de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná.
1: O deputado, que já destinou mais de 10 milhões em emendas ao campus de Irati, destaca a importância do ensino público e gratuito
0: no Estado. Abre aspas, as universidades estaduais precisam de apoio e de amparo. Em Irati construímos uma biblioteca, começamos a colaborar com os cursos e investimos agora aqui no nosso, no novo centro de documentação. Vamos entregar o ginásio do curso de educação física e estamos avançando com outras obras estratégicas junto com o professor Aldo Bona, que hoje é o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, junto com a reitoria, as atuais diretoras, ex-diretores, alunos e com a comunidade. Fecha aspas, destacou Sandro Alex.
1: A diretora do campus Iratê, a professora Andréia Nogueira Dias, lembrou que algumas obras foram retomadas somente após a pandemia de
0: Covid-19. Abre aspas, assim como a obra é construída tijolo por tijolo, nós só conseguimos fazer isso com o apoio da comunidade interna, que são os professores, os agentes, os acadêmicos, a reitoria que nos apoia para que isso seja viabilizado e com os recursos externos, porque juntamente com o governo nós precisamos dessa força política para que essas emendas saiam e a gente consiga realizar essas obras no campus, fecha aspas, salientou a diretora.
1: Para a chefe da divisão do Centro de Documentação e Memória, professora Mary Frotzer Kramer, a ampliação da estrutura do SEDOC é fundamental para a melhoria das condições de trabalho da equipe e da qualidade de serviços prestados.
0: Mary lembra que o local atende tanto a comunidade acadêmica, sendo um laboratório que oferece suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, quanto à sociedade em geral. Durante o evento de inauguração do novo espaço do SEDOC, foi
1: oficializado o convênio entre a Unicentro e a Prefeitura de Irati, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, para o tratamento dos arquivos que estavam guardados no Museu da
0: Cidade. Abre aspas, nós reunimos a documentação produzida pelo Executivo e armazenada no Museu Municipal do período de 1907, que é a, que é a emancipação do município, até 2004, ainda que com grandes lacunas. Há uma documentação farta do início da década de 1920 e 1930 que registra o movimento da cidade, o crescimento urbano, a organização do espaço urbano, a questão do legislativo, as leis que foram promulgadas nesse período, questões de fiscalização de inspetores. É uma documentação muito interessante, muito incrível, porque é toda manuscrita, fecha aspas, relata a arquivista Márcia Doré. O prefeito de Irati
1: Jorge Derble enalteceu a importância desse trabalho de resgate histórico.
0: Abre aspas, é um tesouro que nós temos no CEDOC, nós temos arquivado aqui a história da Unicentro de Irati dos municípios da região, que traz para nós o passado, que a gente vai ver no jornal, vai ver nos livros, vai ver agora um arquivo digital daqui para frente, e vai servir para o curso de história para toda a comunidade, fecha aspas enfatiza a derbra. Para o vice-reitor da Unicentro, professor
1: Ademir Fanfarribas, a própria inauguração é um marco importante que deve ser preservado como exemplo de relevância do ensino superior público.
0: Abre aspas, nós temos um tripé muito claro que é o ensino, a pesquisa e a extensão e hoje nós estamos demonstrando isso, quantas pesquisas foram feitas aqui, quantos professores de história que estão agora no estado, nas escolas particulares, aprenderam a manusear os conteúdos históricos através desse centro. Isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. A gente pode passar um bom tempo ali lendo, aprendendo, conhecendo. Daqui 100 anos, 200 anos, eu espero que as próximas gerações também tenham um SEDOC e que alguém possa estar pesquisando momentos como esse da importância da universidade pública. Fecha aspas. As
1: informações são da assessoria de comunicação da Unicentro. Noticiário Geral.
0: O governo federal liberou dois milhões de reais para ajuda humanitária à Prefeitura de União da Vitória. A medida provisória que autoriza o repasse foi publicada
1: no Diário Oficial da União na quarta-feira.
0: Os recursos devem ser utilizados pela Defesa Civil para a compra de itens básicos como comida, itens de limpeza e colchões, por exemplo... Para as famílias atingidas por enchentes e
1: tempestades. De acordo com a Defesa Civil, desde o dia 8 de outubro, mais de 52 mil e mil moradores de União da Vitória foram atingidos por alagamentos e chuvas intensas.
0: Cerca de 4.800 casas foram danificadas e, de acordo com o balanço divulgado na noite de terça-feira pela Prefeitura... Atualmente há 906 pessoas refugiadas em abrigos públicos. No total, o governo federal disponibilizou
1: 259 milhões de reais para, os atendimento, para atendimento emergencial em municípios atingidos por desastres climáticos.
0: Entre eles estão os que sofreram com chuvas nas regiões sul e sudeste e os que vêm registrando secas no norte do Brasil. Os recursos devem ser solicitados pelas prefeituras
1: que tenham tido decreto de situação de emergência Reconhecido pelo governo federal.
0: No Paraná, 34 cidades estão aptas, diz o ministro. Nesse primeiro momento, os recursos são voltados para ajuda humanitária. Verbas para obras de reestruturação
1: devem ser liberadas na sequência. O coordenador estadual da Defesa Civil, o coronel Fernando Raimundo Schunink, afirma que é necessário um cenário de normalidade para que todos os prejuízos estruturais sejam calculados e, na sequência, repassados ao governo federal
0: abre aspas Agora a partir do momento do reconhecimento da situação de emergência temos 180 dias para que todo esse plano de trabalho, para fazer projeto, apresentar orçamento, enfim, toda aquela dinâmica para que realmente ocorra a recuperação. fecha aspas Pelo menos
1: 105.017 pessoas foram atingidas por temporais no Paraná desde a última
0: quinta-feira. Moradores de União da Vitória tiveram que voltar para abrigos na segunda-feira. O motivo foi o nível do rio Iguaçu, que subiu novamente. Famílias estão sendo auxiliadas pelo exército e equipes da prefeitura da cidade na remoção das mudanças.
1: Na segunda, o nível do rio passou, diz, é, passou a
0: sete metros e sessenta centímetros. As informações são do portal G1. Os avisos paroquiais. A paróquia São João Batista, na vila São João, hoje tem missa do apostolado da oração às 15 horas da matriz. Celebração da palavra às 19 horas em Engenheiro Gutierrez. Também celebração da palavra às 19 horas no
1: Riozinho. Para amanhã tem missas 16 horas na vila Raquel. 18 horas na Matriz. E 19h30, em Engenheiro Gutierrez. No domingo, as missas, a primeira será às 8h30 da manhã no, no bairro Lagoa. a segunda, às 10h, na Matriz. E 19 horas no Fernando Gomes. A paróquia Perpétuo Socorro do bairro Rio Bonito avisa que hoje tem missa na Matriz às 19h. Sábado, 15 17h30, missas na Matriz. 15 horas, missa em Mato Queimado. 16h30, missa em Volta Grande. E 19 horas, missa no Pinho de Cima. Domingo, 8, 10 e 18 horas, missas na matriz. Às 8 horas, missa no Caratuva segundo. 10 horas, missa em Alvorada. E às 18 horas, missa no bairro Pedreira.
0: Esporte. A Superliga C de vôlei feminino, jogos no Ginásio Batatão e Irati realizados ontem pela segunda rodada. A equipe de Pato Branco venceu o Marechal Cândido Rondon por 3 a 1. Já a equipe de Irati venceu por 3 a 0 a equipe de Foz do Iguaçu. As parciais da vitória de Irati foram de 25 a 19, 25 a 15 e 25 a 13. A central Manu de Irati foi escolhida a
1: melhor jogadora da partida.
0: O time iratiense venceu as duas partidas que disputou e lidera a disputa com seis pontos. Na rodada de hoje, Irati estará de folga. A equipe volta a jogar amanhã, sábados, 18h30 contra Pato Branco. E no domingo finaliza a participação às 15:30 contra o Cési de São Paulo. E hoje na terceira rodada às 17 horas a equipe do
1: Cési recebe Marechal Cândido Rondon.
0: E às 19:30 Foz do Iguaçu enfrentará
1: o time de Pato Branco. Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão trigésima primeira rodada ontem o Cuiabá perdeu para o Vasco por 2 a 0. O
0: Goiás perdeu para o Bragantino por 2 a 0. O São Paulo venceu o time do Cruzeiro por 1 um a 0. A classificação do brasileiro finalizada mais uma rodada. O primeiro colocado, o Botafogo, tem 59 pontos. Em segundo, vem o Palmeiras, que
1: agora tem 56 pontos, né? Depois de uma virada e que virada, né? Em cima né, do próprio Botafogo, gente, né? O jogo que aconteceu aí na última quarta-feira. Agora a diferença entre o Botafogo e o segundo colocado, que é o Palmeiras, é de apenas três pontos. E já a terceira posição, né, Rodrigo, que vem o Bragantino, a, a, com 55 pontos, ou seja, 3 pontos para o Palmeiras e 4 pontos para o Bragantino. Deu uma embolada agora, né? No final da competição.
0: Isso. Lembrando que o Botafogo e o Bragantino têm um jogo a menos na, na competição. Eles jogaram 30 vezes e o Palmeiras jogou 31. Tem esse, esse detalhe agora e tem muitos confrontos diretos agora nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. A disputa que parecia no primeiro turno o Botafogo abriu uma grande diferença agora está bem embolado e. Pode dar qualquer um aí como campeão. Né? É, já na
1: quarta posição vem o Grêmio, que segue ele também na briga, com 53 pontos.
0: O Atlético Paranaense é o sétimo com, com 49 pontos. Do outro lado da tabela, na
1: zona de rebaixamento, em 17o está o Vasco, com 34 pontos. 18o, Goiás, 32 pontos. Na 19 nona posição, o Curitiba, que tem 23 pontos.
0: E o América Mineiro é o último colocado com 20 pontos.
1: Campeonato brasileiro da segunda divisão, 35 quinta rodada, hoje, 19 horas, tem Mirassol contra o esporte.
0: 21 e uma dois jogos, um deles entre Londrina e Guarani.
1: Esse jogo, a Supernajoa vai retransmitir o sinal da rádio Paiqueria de Londrina.
0: Nesse jogo, Londrina precisa vencer para manter as chances de escapar do rebaixamento. Se empatar, o time estará rebaixado para a terceira divisão. E hoje, também
1: 21 e 30 na Série B, o Juventude enfrenta o Ituano. Falando agora dos jogos regionais, locais e regionais, jogos do fim de semana aqui de Irati, o campeonato varzeano né, tem jogos das quartas de final marcados para amanhã. A primeira divisão, gente, os jogos lá no estádio municipal Abrão, na
0: Gibinegem, 13 e 15, o Cruzeiro do Sul recebe o americano Araras, Arroio Grande. Às 15 horas e 15 minutos, o time do Lago Atlético da Serra joga contra o CRB. Dois jogos no estádio Firavantes da Vieira, o Campo do Olímpico. 13h15, o Coquete Sushi joga contra o Falcão e a Pindasal, MT Calhas. Às 15h15, 15, o Mais Brasil recebe o Atlético Nacional. Na segunda divisão, também jogos marcados para amanhã no Estádio Alberto Viante. 13 13:15 o time do Anata joga contra o Game Stone. Às 15h15, 15, o Grêmio da Pedreira
1: joga contra o Canarinho do Rio Corrente.
0: Estádio Coronel Emílio Gomes, 13:15 h a DL joga contra o Sanhaço. Às 15h15, Canarski Amigos joga contra o Central Cade. João, o Campeonato Varziano de Futebol Feminino começa domingo, primeira rodada, Estádio Municipal Abrana Gibinegem, serão disputados dois jogos. Às 9 horas, Fernandes
1: Pinheiro joga contra o time das Aliadas.
0: Às 10h15, o time do Renova Guamiranga joga contra a Fúria. Copa Ancespar de Futsal, segunda rodada, no
1: sábado, no ginásio Fortunato Colasso Vaz. O Irati joga contra a Guamiranga.
0: O primeiro jogo, 19:45, será o confronto do feminino. E
1: às 20:45 acontece o confronto do masculino.
0: Lembrando que no caso do Varziano, como são jogos de futebol, com campo aberto, dependendo das condições climáticas, pode ser que sejam adiadas essas partidas, como já aconteceu na no sábado passado. Então vamos aguardar as próximas horas e se teremos continuidade das chuvas. Por enquanto estão mantidos esses jogos.
1: Falando agora do campeonato amador da Liga de Futebol de Guarapuava, última rodada da primeira fase. No domingo, a Associação 7, de Dois Vizinhos recebe o time do Independente de Rio Azul. O jogo do Sub-17 será às 14 horas. Já a partida entre os times adultos será às 16 horas.
0: Do Campeonato Amador de Guarapó, é a mesma situação do Varziano de Iratina. Semana passada, as duas competições tiveram partidas adiadas. Depende das condições climáticas para acontecer esse jogo em dois vizinhos. Campeonato
1: Municipal de Futebol de Rio Azul. No domingo, no estádio municipal Orestes Palu, tem o primeiro jogo da final da segunda divisão.
0: Às 14 horas, o time da Vila Rio
1: joga contra a Faxinal de São Pedro. E também o primeiro jogo da final da primeira divisão
0: que será na sequência, 16 horas, o Gil Ciclis joga contra Olímpicos da Beira Linha, Chope Colina.
1: Campeonato Paranaense da terceira divisão, quarta rodada do segundo turno. No domingo, jogos do Grupo A no estádio municipal Ulisses França, em
0: Peabiru. Às 15h30, Campo Morão joga contra Prudentópolis. No estádio municipal Edson Carlos Charan em São Mateus do Sul, domingo 15h30, o Batel joga contra o Roupa Internacional.
1: E lembrando que o time do Irati folga
0: nesta rodada. Noticiário Geral. Candidatos que moram em cidades atingidas pelas chuvas no Paraná poderão pedir a reaplicação da prova do Enem de 2023. A primeira fase do exame será no próximo domingo. A decisão divulgada ontem foi tomada após a Secretaria de Educação do Paraná, a CET, Enviaram um ofício ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, e ao Ministério da Educação, o MEC.
1: O período para
0: fazer a solicitação
1: vai de 13 a 17 de novembro.
0: Os pedidos serão analisados individualmente e uma vez comprovado que o estudante foi prejudicado pelas condições causadas pelas fortes chuvas... Ele poderá fazer o Enem em 12 e 13 de dezembro. Ao todo,
1: cerca de 50 mil estudantes do terceiro ano do ensino médio do Estado se inscreveram para fazer o Enem neste ano.
0: Segundo o último boletim da Defesa Civil do Paraná, 149 municípios registraram ocorrências devido às chuvas neste mês, com mais de 20 mil casas danificadas e 192 mil pessoas diretamente afetadas. Foram as chuvas que ocorrem desde o mês de outubro. E conforme o
1: secretário de educação do estado, o Rony Miranda, 20 instituições de ensino da rede estadual estão fechadas.
0: Não foram informadas quais são essas instituições.
1: Conforme ofício do INEP, os inscritos que eventualmente não puderem comparecer, a, não puderem comparecer ao local de prova devido à situação das chuvas e inundações podem solicitar a reaplicação. Os casos serão analisados individualmente. O primeiro dia do exame terá testes de linguagem, ciências humanas e redação.
0: O segundo dia de aplicação, que será no outro final de semana, dia 12 de novembro, o gabarito oficial será divulgado em 24 de novembro e as notas serão disponibilizadas em 16 de janeiro de 2024. Ao todo, 166.514 pessoas estão inscritas no Enem
1: 2023 no Paraná.
0: O número representa 4,2% das mais de 3 mil, ou melhor, as mais de 3 milhões e 900 mil inscrições em todo o Brasil. Para os que vão
1: realizar a prova no domingo, o portão fecha às 13 horas, mas a orientação do INEP é chegar às 12 horas ao local da prova.
0: As informações são do Portal G1. Noticiário Geral. Um cemitério de Ponta Grossa alagou com a cheia do rio
1: Tibagi. Ontem, dia de finados, os túmulos estavam submersos, impedindo a visitação de familiares e amigos. O local fica no distrito rural de Uvaia. O cemitério só está podendo ser acessado por barco, já que está cercado de água.
0: A prefeitura de Ponta Grossa informou que está ciente da situação e atua, abre aspas, no monitoramento e mapeamento dos transtornos causados pelas chuvas em toda a zona em toda a zona rural da cidade, fecha aspas. A última medição
1: oficial do rio Tibagi, no distrito de Uvaia, foi feita às 15 horas de quarta-feira. Indicou que o nível do rio estava em 10,9 metros.
0: Em 48 horas, ao a água subiu 3 metros de acordo com o monitoramento hidrológico da COPEL.
1: Levantamento do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o SEMEPAR, aponta que no mês de outubro choveu o acumulado de 314 milímetros em Ponta Grossa. A média histórica da
0: cidade é de 172 milímetros no mês. As informações são do portal G1. Noticiário Geral. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, abordou ontem três ônibus com torcedores do time argentino. Argentina Do Boca Juniors, que foram autuados e retidos por excesso de lotação. A abordagem foi realizada na BR 369 em Ubiratã, aqui no Paraná. No total, 18 passageiros tiveram que desembarcar e ser transferidos para um quarto veículo. Além
1: das três autuações por excesso de lotação, foram emitidas outras três multas, porque diversos torcedores sentados também não estavam usando o cinto de
0: segurança. Os passageiros excedentes estavam viajando nos corredores dos ônibus que têm a cidade do Rio de Janeiro como destino No sábado,
1: o Boca Juniors enfrenta o Fluminense na final da Copa Libertadores no Maracanã no Rio de Janeiro.
0: A partida decisiva começa às 17 horas As informações são do portal Bem Paraná. E Juarez tem um, uma situação bem interessante se você procurar em sites da internet você vê muitos vídeos, É uma invasão de argentinos à praia de Copacabana eles estão fazendo um estádio improvisado lá o que você vê de camisa de torcedor do, do Boca Juniors é uma multidão. E o pessoal fez uma estimativa, já o governo argentino vai passar de 100 mil argentinos que vêm para o Rio de Janeiro. Inclusive eu vi ontem reportagens na TV que eles vão disponibilizar o, San, o sambódromo do Rio de Janeiro para que o pessoal do Boca se concentre lá. Para quem não conseguir ingresso para assistir no campo, vai assistir lá do sambódromo a partida, se vê como que é o fanatismo do povo argentino, né? É, é que o, o
1: Boca Juniors é um time que, um, tipo, um dos principais times né, lá da Argentina. Agora eu fico imaginando, né, tipo, cem mil pessoas, né, que, de, de, de torcedores do, <risos> argentinos que vão vir pra cá, né? O Maracanã né, não tem essa capacidade, considerando que os torcedores, né, do, do Fluminense também vão querer assistir e alguns outros, né, que não torcem nenhum nem, um nem para outro, né, mas querem ver aí um, uma boa final, né, oportunidade de assistir uma final de Libertadores aqui no Brasil, vão estar por lá. Então, a, essa grande maioria de torcedores vai ter que se a, a, alocar ou no São né? Ou na praia, ou em alguns barzinhos aí, né? Mas enfim, né? ontem até eu vi no, no Jornal Nacional uma reportagem, né? Mostrando né, sobre esta invasão, né, entre aspas, dos argentinos aqui no Brasil.
0: Noticiário Geral. O concurso 2651 da Mega Sena que estava acumulada. Saiu para uma aposta no sorteio realizado na quarta-feira em São Paulo. A aposta ganhadora foi feita em Goiânia, no Goiás. O prêmio é de 104 milhões seis mil, reais e quatro centavos. É uma boa bolada, né? Dá para passar bem, né?
1: O restinho de ano. Segundo o site da caixa, a aposta de oito números
0: foi um bolão com cinco cotas. As dezenas sorteadas foram 06, 23, 35, 36, 37 e 59. No Paraná, dez apostas acertaram cinco números. Elas foram feitas em Araucária, Curitiba,
1: Foz do Iguaçu e Fatuba, jesuítas, londrinas e para, é, também
0: Paraíso do Norte, Paranaguá, Paulo Frontin e Ponta Grossa. Cada aposta fica com R$ 44.109,26. reais e 26 centavos. A quadra apresentou
1: 12.147 apostas ganhadoras com o prêmio de
0: R$ e oitenta centavos. Economia. A última análise do índice de preços entre Ticket, ticket Log. IPTL, levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustíveis, trazendo uma média precisa, apontou que no fechamento de outubro, a gasolina e o etanol tiveram leve queda no preço médio em relação à primeira quinzena e o fechamento do mês. No Paraná, o preço médio
1: da gasolina passou de seis reais e um centavo para cinco reais e centavos. E do etanol recuou de R$ reais e
0: centavos para R$ reais e noventa e cinco centavos. O diesel não sofreu alteração entre os dois períodos e ficou com preço médio de R$ reais e centavos. Entre os estados da região, o etanol, quando comparado à gasolina, foi considerado
1: economicamente mais vantajoso para abastecimento apenas no Paraná.
0: As informações são do portal Bem Paraná.